1: antes de nada, avisar de que no sé por qué motivo la gente ha escuchado más de la primera parte de la, del audio de Raja Melwood, la parte en inglés, que la que está con comentarios de los directores. Lo digo porque hay más cosas aparte de la charla. No sé, si es que todos entendéis inglés y habéis escuchado ese y ya está. Me parece muy extraño. Hay una diferencia de, de escuchas muy grande. Yo os recomiendo la escucha Traducida, que no solo es una simple traducción, que tiene cosas de más añadidas luego, ¿eh? Bueno, ala, y esta también, ¿eh? esta tendrá muchas cosas. Hasta luego. Bienvenidos a la Sunecracia. Hoy la segunda parte de la charla con Graham Elwood, en la que hablamos de JPOT. Buenas, bienvenidos de nuevo a la Sunecracia. Hoy terminamos el, el ciclo pre-JPOD con esta segunda parte de la charla que tuvimos con Graham Elwood, eh, hablando de la PODFest, en la que justo terminamos de hablar de la PODFest y ahora pasamos a explicarle nosotros qué es la JPOD. Y como el otro día tuvimos a Normio en la primera parte, hoy tenemos en la segunda parte a Anaís de nuevo. Buenas.
2: Buenas. Que está, to, está
1: todo el mundo encantadísimo con tu inglés.
2: Sí, bueno. Y la verdad ha sido un poco vergonzoso. Ya, ya lo estaban con el
1: castellano, ahora ya, bueno, ya los tienes. Sí,
2: ha sido un poco vergonzoso porque no estoy acostumbrada a escucharme hablar en inglés. Y ha sido como... ¡Oh,
1: ¡Dios! Me, me han llegado a decir, ¿Anaís habla así o lo provoca? Y es como que lo provoca. Decir, no sé, se es dice, esos finales...
2: No, en realidad hablo así. <risa> ya lo sé, ya lo sé. Sí, pero... a ver, para, para bien y para mal, porque sí que es cierto que tengo... A ver... Tengo más el sonsonete norteamericano también, habiendo vivido la mayor parte de mi vida en América como continente. También nos pasa porque recibimos mucha, mucha película y mucha cosa en versión original. Pero también es un punto de que el, el mismo sonsonete que tengo en castellano hace que tenga ese son sonete en inglés.
1: Uh -huh. no, no, si lo dicen porque les gusta. Vamos, que les pone, más que No, que pero
2: sí, sí, hablo hablo así. Es para bien y para mal, ¿eh? ¿No? O sea, porque si te encuentras con un inglés es como... ¡Ah! ¡Hablas americano! ¡Horror! ¡Micho, Picho, bicho fuera bicho bicho Así ni patin ni pa no. para Sí, pero para mí es imposible. O sea, he intentado aprender el acento de Oxford, pero pero no es para mí
1: bueno pues lo dicho vamos allá vamos, eh, como en la otra parte vamos poniendo trozos Anaís me va diciendo que lo pare y vamos comentando y nos quedamos justo cuando Anaís me pone un aprieto de que Shune tiene una última pregunta
2: <risa> bueno bueno pero te ayudamos por chat para que lo hicieras
1: Oye, tanto sí 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 ¿no? pero mal
2: tanto Normion como yo ¿eh? o sea que me quito el sombrero delante de la gramática del señor Normion
1: porque yo, yo delante de los lío. dos delante de Ve los todo, dos todo. ¿Ah? De yo me quito sombrero ante vosotros de que hayáis venido de que hayáis colaborado y que volváis a hacer vuestra traducción
2: bueno pero esto tendrá un precio en la j ¿no?
1: <risa> un precio de por vida ¿no?
2: <risa> no no de por vida pero por favor <risa> no no pero habrá un precio
1: vale muy bien pues vamos allá le doy al play y suena
2: So I, I think that now una pregunta a question. I think he will try.
1: <laughs> yes, yes. <laughs> eh, mira, en España hacen el mismo. Exactamente. El mismo eh, <laughs> de, <Perdón. the> same, <laughs> the same weekend en España, el 4 y 5 y 6 de octubre, se hace un eh, festival podcasting que se llama eh,
3: J-Pod. J-Pod. <laughs> Jornadas de podcasting. Es algo como. Es una meeting una reunión similar to Podfest, but, uh, it's, um, um, a PodFest, pero es un poquito más
1: checa. Bueno, no, no tan líder. Es de 8 edición, no sé si es así. En uh, Barcelona uh, vinieron uh, 300 personas. Uh, in bueno another year uh, for, for 400 person and um, in Madrid uh, so and no we are waiting we for... are waiting to 500 person mm. maybe
3: maybe maybe uh, 600 500 was uh, the last year in Sevilla. and this year we, we expect to have um six uh, hundred about about six hundred uh, people and what is this event uh this event is uh, the same the same weekend that uh, um, that the PodFest, and is in in madrid okay in
2: basically it's, a, it's an spanish it's the spanish uh podcasters meeting the annual spanish podcaster meeting mm -hmm. uh, meeting It and begins, we try to
3: And um, now we have more uh, more listeners than than podcasters.
2: <laughs> yes, this, this year are more fans than than podcaster. I think it's uh, probably it's the first year that this happened. Yes. And well, basically the main idea is well, in, in from um, from one part is to exchange technical, and edition tricks, uh, ways to improve. The people try to. To share a little bit, um, mm -hmm. and we the have knowledge, uh,
3: like, and we have live podcasts uh, too. Uh,
2: and, oh yeah, uh, you do
0: shows in front of a in front of an audience. Yes, yes. yes.
1: graham you are you are. In...
0: Okay. Uh,
2: bueno, en esta primera parte, eh, tanto normion como bueno como Asuné y yo lo que hicimos fue intentar de una manera un poco patosa. Explicarle que durante el mismo fin de semana que son las la, este festival de podcaster en, Podfest. en LA el podcast Thank You <risa> eh, en, en España digamos de alguna manera en paralelo eran las jornadas de podcasting y le estábamos explicando un poco bueno cuál había sido el origen donde Normio nos contaba que había empezado siendo una reunión un poco de amigos no que había ido evolucionando hasta organizar hasta hacer lo que es hoy en día no una una, un meeting, un, una reunión anual de, de podcaster y yo también le comentaba que en un inicio estaba planteada solo para, para podcasters y como de alguna manera había empezado a presentarse más, más y más la ocasión de tener oyentes hasta que creo que este año es la, le comentaba que era la primera vez que posiblemente haya más oyentes que podcasters. ¿no? Uh -huh. y bueno, intentábamos darle un poco una visión de qué hacíamos durante las jornadas ¿no? que había una parte técnica eh, enfocada en, en intercambio de, tri de, de trucos ¿no? bueno formatos de edición incluso en algún momento creo que comentamos algo de, del tema de guión o por ejemplo las charlas de Marrodero ¿no? y que también había después la, la emisión en vivo de podcast con público a lo que comentaba ya al final Normion
1: uh -huh. aquí Normion me dijo que bueno, que te dejó hablar un poco pero que ya había dos, hacía dos años que más o menos había más oyentes que
2: ah, vale o sea, sí yo, sí, yo que... es que no estuve en el de Sevilla entonces <risas> también yo en el último que estuve fue el de Alicante uh -huh. que ahí yo creo que la proporcioné a lo mejor 60-40, ¿no? 60 podcaster, 60% podcasters 40% oyentes pero tampoco me tenía la mano en el fuego o sea, yo como soy la podcaster invisible, no me entero en nada.
1: Este año ya no. Bueno, pues eh, seguimos con lo que decía. Ahora va a contestar Graham, que un poquito de spoiler va a empezar a alucinar pensando que no somos profesionales. Momento épico. Aire, <risa> <to come risa> Madrid. At the time for, for eating, you traveling for Spain. <risa>
2: <laughs> no, and one of the wow. things that is a, a little bit different to the LA PodFest is that uh, here, the the well, we have an a, a kind Decision. of association of of podcaster that give prizes mm -hmm. for the best male podcaster, best female podcaster, wow. best podcast, best best episode.
3: At Saturday night, so, at Saturday night, uh, you can uh, in, there is the um, The ceremony the prices the process ceremony and it's a you kind
2: can of Oscar for for yes <laughs> it's our time to be you can
3: you can fancy. you can get information about the uh, about um, uh, the meeting uh, in s in s you can you can see where where we meet and uh, what is uh shelling and all the other all thing and This is the the uh, the five uh, the five uh, edition uh, uh, ceremony price uh, price
0: price ceremony that we that we do. Can you can you send me the uh, the web address? Yeah, yes, yes.
2: of course. Okay. So, well, previously you have told us that you have uh, some questions for for this <laughs> for us, like a representative of the Spanish slash uh, Latin American uh, podcasting, so it's your turn to make questions.
0: <laughs> um,
2: Try to be soft with us, please.
0: I'm not... <laughs> I have no intention please. of
2: Basically, because we speak a very bad English,
0: and you have a... Oh, no, no. Obviously, a you are
2: native, so you are in, in a better position. Uh
0: -huh. <laughs> um ahí estaba.
2: Bueno, aquí, después de que tú invitas así valientemente a una a venir a la j -Bot número 13.
1: S en sudando, Madrid, sudando porque digo, ¿no? si han entendido y... aquí que le invito a dormir.
2: Y aparte, me, lo que me encanta es que le sueltas el, bueno, vienes, desayunas, comes con nosotros, ya, eso no lo apunté, no, no me acuerdo muy bien, y bueno, a, a la hora ya después te vas, ¿no? O sea, en plan de no vaya a ser que se me quede dentro de la habitación del hotel, uy, qué pollo, ¿no? <risa> Y Normio y yo intentábamos, un, creo, no estoy muy segura que con éxito, explicarle un poco el tema de los premios, de que hacía cinco ediciones que se estaban presentando, que esto era un poco lo que comentaba Normio, no cómo eran los premios de la asociación, algunas categorías. no y Yo le, bueno, yo, yo siempre considero que, que de alguna manera los premios de, de la asociación son un poco como los Oscars de, de los podcasters españoles, ¿no? es este tu momento de lucir y, y tener tus cinco minutos de fama. No. Y no sé si quieres agregar alguna cosa, Sonia.
1: No, no. Perfecto.
2: Pues ahora intentaremos ir traduciendo cacho por cacho cada una de las preguntas que nos hace
1: uh -huh.
2: y así
0: mantremos un poco el hilo vale, del tema.
1: Muy bien, así más dinámico. Muy bien.
0: Sí, intentémoslo. I'm just looking at your website right now for JPod crowdfunding. Okay. Blog activities. Okay, let me check this out. So, how many years have you been doing this JPod festival? Uh, eight, uh,
3: eight years. This is the eighth edition. But eight uh, years? yes, but the first, the first, um, the first uh, six, six. No, uh, the first uh, five. The first five uh, was a um, uh, friends uh, meeting, mm -hmm. but. Uh, From Barcelona uh, uh, up to to now, we have um, yes, a better. Sir, but explicarle ah, pues. que,
1: que aquí en, que aquí la Jpot es más difícil llevarla a cabo porque somos todos amateurs y tenemos que matarnos buscando partners well, cosa que... okay. ojo, ojo ahí, vamos a dejarlo
2: sí, eso es lo, bueno, estaba buscando para, para escribírtelo, para aquí bueno, justamente lo, lo que nos comenta Graham es que ha estado revisando, chequeando la, la web no y nos pregunta un poco, bueno cuánto tiempo lo habíamos estado haciendo esta, las jornadas de podcasting y bueno, nos que obviamente sabe significativamente más del tema que yo, comentaba que lleva la, la j como concepto llevan ocho años, si bien dura, durante los primeros cinco no hubo presencia de fans, ¿no? y es a partir de Barcelona, que era un poco lo que comentábamos mm. en el negro anterior, eh, que hubo, que empezó a haber presencia de fans. ¿no? <risa> y aquí empieza un momento bastante crucial de, de esta entrevista, que, que bueno... Voy a dejar que nos la ponga Sune y, y la comentamos.
1: Ahí viene cuando Graham Waltz se, se relaja y, y ya, ya deja de estar tenso y para de estar flipado.
2: Sí, entra en shock. <risa> en ahí. plan de What the
1: fuck? <risa> Le doy well
2: basically the big point uh, here or, or the big trouble is that uh, usually the the spanish podcaster we are amateurs we are not uh, professional comedians or anything in similar so looking for funding especially well, sponsors and crowdfunding is quite hard and the spanish podcast the, the the spanish Podcasting fan is not so loyal, probably that like the North American ones. So when you ask for money or you ask for even for for a little of marketing in in the web, there are not answer. The, the the answers are slow compared probably with the North Americans. So it's a little bit hard, but we are doing our best, especially this year. The people from Madrid make a huge organization y promueven este nuevo sistema de crowdfunding que está trabajando bastante bien en ello. Creo que Norman, tú has sido parte de... Creo que sabes más de la organización interna que yo, obviamente, así que por favor,
1: explícate. Bueno, ahí pues has explicado eso, ¿no? Que es un JPO y tal.
2: Uh, sí, bueno, básicamente es el momento donde le explicamos que, bueno, que este es un sistema totalmente amateur, ¿no? En, en, a ver, seguramente, bueno, creo que hay algún podcaster que sí que se dedica al tema de la comedia o que es actor o locutor de radio, pero en términos generales se puede decir que la mayoría somos amateurs. Incluso aquí hay un pequeño error, porque el tema de la del crowdfunding, yo en ese momento digo que había empezado con Madrid y haciendo memoria había empezado con Sevilla si mal no recuerdo, ¿no? Con los mm. 3.000 euros de Sevilla. Verdad. ¿Puede ser? Sí, sí. Sí, yo me me, bueno, me quedé ahí con este con este pequeño agasapo ah, de información, pero bueno por favor, no hay, no hay mala intención. También le comentaba un poco que el concepto de los fans en la primera mitad nos contaba que, que los fans norteamericanos bueno, están gustosos de ir esos días y pagar los 100 euros 100 dólares de entrada. Yo le comentaba que aquí el, el fan de podcasting decía que era menos leal, pero no en el sentido de que no se lo baje y no lo escuche, sino que a la hora de poner dinero, yo me imagino que también por la misma crisis, porque todos estamos un poco ahorcados, a lo mejor no es de, de poner dinero tan rápidamente, ¿no? Por no hablar de que de por sí la sociedad norteamericana está mucho más acostumbrada a pagar por según qué cosas que, que las sociedades euro bueno, europeas y latinoamericanas, sin duda alguna, ¿no? Uh -huh. No sé si quieres agregar algo, Suna.
1: No, no, continuamos.
2: Bueno, no sé, no me habías dicho que ibas a agregar cosas y vamos a
1: discutir. Y... Sí, pero ahora mismo no. No, vaya, no vaya.
2: Me engaña, que lo sepáis. Si esto no lo corta, que lo sepáis todos los oyentes. Sune, si no lo nos corta, engaña. Lo cortaré, lo cortaré. No, es sí, explicado lo que so, ha Eso es censura. <risa> censura, podcasteril.
1: Aún bueno, no hay nada de comentar.
2: Bueno, siguiente meta. Siguiente.
1: And this is the explanation uh, for, for love to the art.
2: <laughs> <laughs> yes, uh, it's, it's basically something that you do because you want and, and you love, um, you spend a lot of time, but with any kind of, of retirement, no, no cash, no in-kind. <laughs> I mean, it's something oh, that you hungry. do you just, okay. really,
0: really for free. <laughs> so most Spanish podcasters are not making money. No, no, no,
2: no, no many. Oh. No many.
0: Basically, The only <laughs>
3: podcast that made money. The, the the few podcasts that made money and um, make only for um, paying the hosting and
2: maybe yes. a, lit
3: a, lit a little more.
2: Yes, it's, it's quite different. I think it's quite different the situation. Uh, I don't know because, for example, I compare with some friends in Venezuela and in Mexico, and I'm pretty sure it's the same situation in Latin America. So probably the only model we have that is profit uh, profitable is the North American one. Then we are trying to keep your example and copy your system and put it here.
0: <laughs> well, <laughs> Maybe. um.
2: Ok, aquí básicamente tanto Normion como yo le comentábamos que el concepto de la gran mayoría de los podcasts, ¿no? y yo Normion comentaba en la, en la podcastera española, pero yo también agrego la podcastera latinoamericana, es un modelo totalmente non-profit, o sea, sin, sin ningún tipo de ganancia ni en cash, ni en especies tampoco, ¿no? No sé... Ahí me ha da dado un poco de miedo porque yo no estoy segura que, que los podcasts no hagan dinero en, en especies, pero bueno, como no ha sido mi caso uh -huh. y ni de los que yo conozco, este, no sé, igual algún podcaster nos puede contar que ha conseguido sí, algún empleo o alguna cosa.
1: Bueno, supongo que productos para reseñar, algunos sí, digo yo.
2: Sí, pero pero bueno, no estoy tan segura que se los puedan quedar después. Uh -huh. Porque, por ejemplo, con los blogs tecnológicos pasa mucho que, que tienen la oportunidad de juguetear un rato con ellos, o un par de días, o un par de semanas, o el tiempo que sea, pero después ah, tienen que devolverlos. Uh -huh. Entonces, no sé si con los podcasts es lo mismo, ¿no? Bueno, Me imagino pero que, a,
1: rande, sí. a grandes rasgos, eh, lo que habéis dicho, que no, el que se lo llega a pagar, pues es paga el hosting y si sí. llega.
2: <risa> sí, exacto, que que Normion ha sido un poco esta... Esta explicación que, que también es importante, ¿no? O sea, los pocos que, que han logrado crear algún sistema que sea más o menos rentable, bueno, es rentable... Ah, hasta cierto punto, porque más allá de pagar gastos de, de hosting, que yo sepa, no hay mucho más que esto. Mm -hmm. Igual me equivoco.
1: ¿no? El otro día... Si algún
2: podcaster se está volviendo millonario, por favor que nos dé un curso. ¿no?
1: <risa> eh, o sea, yo me apunto. ¿eh? Yo creo que hay gente que puede hacerlo y sin ningún esfuerzo muy grande. El otro día, por ejemplo, en, en una de las pues yo hice uno que se llamaba Monetizar, no monetizar, algo así. Y salió así un, un oyente, eh, Daniel Roca, me parece. Decía, pues yo no y, y Truji decía, pues yo pagaría por algunos podcasts, ¿no? Dijo, por ejemplo, por pues su pagaría, pues yo qué sé, 20 céntimos y por los Dancos, 60 céntimos. Entonces yo pensé, hostia, 60 céntimos los Danco ¿vale? Eh, yo creo creo que tiene unos 10.000 oyentes por 60 Oye, mira. céntimos. <risa> Oye, que te hagas o sea, un picarro, ¿eh? aunque lo saques cada no dos te... meses.
2: No, no está nada mal. Lo que pasa es que yo no estoy tan segura de, de que, bueno... Al, al efecto práctico eso, eso sea así yo realmente, a ver, en mi caso en particular nunca me he planteado sacarle ningún tipo de rédito económico a, est, a este tipo de, de actividades porque forman parte de las actividades que yo hago uh -huh. fuera de mi horario laboral que es cuando yo normalmente pienso en pasta en particular yo que trabajo de esto pero, pero obviamente, o sea, si se da la oportunidad, pues mira, no, no, me, no voy a decir que no, porque como trabajo para el sistema público a mí también me quitan las pagas extra aunque no sea funcionaria. Pero no creo que sea la... la no tengo la sensación de que sea el objetivo de la mayor parte de los podcasters. ¿no?
1: A ver, no porque... Mirando cifras, ¿no?, de audiencia, la gran mayoría, se hizo una, una media en, en j -Pots, empecé a hacer resultados, los domingos se dan, a ver qué dicen este domingo, y eh, decían que la media de los podcasts son 500 oyentes, así, en general. ¿Ah, sí? sí, muy, o sea, la gran mayoría, luego están Amiga, lo los de 2.000, los de 4.000, ya serían, yo qué sé, de droidcast para arriba. Eh, y sobre todo que llevan los que llevan desde el 2009 son los que ya tienen muchos o sea, yo llevo el 2009 pero yo sigo en la rama de los 500
2: <risa> bueno sí yo, <risa> yo no sé solidadizo. o sea por ejemplo algo que sí que he visto que es diferente aquí que en, en algún podcast sobre todo bueno venezolanos y colombianos es que pasan rápidamente a ser monólogos ¿No? Uh -huh. O sea, el, el que hace un podcast, que a lo mejor un podcast así como más tipo político, con un poco más de humor y tal, termina rápidamente saltando al mundo de, del monólogo. Que aquí ese cambio no. Yo, bueno, yo personalmente no lo he visto. No sé si los danco. Me sí, suena o sea, que en algún Danko momento lo algún, intentaron. Algún bolo, sí, sí. Sí, pero bueno, tampoco. Ahora, hablábamos de 2000... Hablamos de 2.000 descargas. Fíjate, haciendo un cálculo rápido, 2.000 descargas a 30 céntimos cada una, so estás hablando de unos 600 euros por episodio. No está mal. No sé tú, pero a mí en tres meses este, me resuelven bastantes problemas. ¿eh? Sí, no, no. O sea, haciendo un episodio por mes.
1: No está nada no. mal. Y entonces, te, te... Y yo creo la gente, yo creo que por podcast que ya tienen una, ese... Yo creo
2: que una, una cantidad así pequeña, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor entre 10 y 15 céntimos. Sí,
1: sí, como una aplicación móvil.
2: Sí, 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 a lo mejor eso, de cada 15 capítulos, o sea, de cada 5 capítulos uno, ¿no? Claro, no, algo así Para es aquellos social. que graban, sobre todo para los que graban por, uh -huh. por semana, ¿no? Sí,
1: yo eso lo veo pero, factible.
2: Sí, esa, a ver, yo debo admitir que tampoco me lo había planteado, ¿eh? Pero, pero a priori no me suena mal y me parece factible, que normalmente estas uh -huh. cosas cuando las oigo es como, pff, este, no. Claro. Entonces, normalmente lo que hago es pensar, bueno, yo, yo pagaré por esto, no no o sea es tan simple como esto ¿no? Hombre, yo, si a mí me... me gusta mucho más por ejemplo ay perdón Sony, que te interrumpo sí, no.
1: digo si me dicen eso por ejemplo un podcast que, que oiga siempre por ejemplo los Danco por el que estamos hablando de estos eh, y me dicen que cada vez va a ser 50 céntimos a lo mejor los primeros sí los pagaría pero pues luego ya diría joder aunque fueran solo 50 céntimos pero si es de vez en cuando algo muy especial que se curran pues. Sí,
2: yo, yo creo que la diferencia está en eso, o sea, si es una cuestión continua o no. A mí, por ejemplo, me gusta más el formato, hay un hay una plataforma de podcast en, en Norteamérica que se llama How Do, creo, ahora no, me, no, no recuerdo, que está, hay uno de gramática, por ejemplo, de... No no incide gramática de I am Anaís González, ¿no? uh -huh. sino de, de de puntos curiosos de, de, la, de la lengua inglesa, básicamente. No, palabras, el origen de las palabras, cosas de este tipo así un poco.
1: Pero eso es más tipo curso, ¿no? Curso, ¿no?
2: Este, no, 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 esta es una chica que hace este podcast que dura, no sé, creo que dura unos 15 minutos. Esta, este está uno de historia, por ejemplo, también. de No historia nuevamente, Colón llegó a América, sino de hechos curiosos de la historia. Bien comentados es que esto lo llevan dos chicas. Y es una plataforma que tiene diversos podcasts de este tipo. ¿no? Y ellos obtienen muy buenos réditos a través de publicidad. Entonces, tanto al principio como al final de cada programa... Hay un, hay un par de, de spots publicitarios. Claro. ¿no? Y ha tenido tanto éxito esta plataforma que incluso muchos de estos podcasts han ido sacando libros. ¿no? En este caso no ha habido el paso a la uh -huh. al la, a la stand-up, pero sí ha habido el paso a, en el caso de la Grammar Girl. Ellas tienen no tiene uno, tiene tres o cuatro libros que ha sacado a través del, del éxito y que el usuario principal es directamente la gente que la escucha ya en el podcast, porque el libro no deja de ser un poco un resumen escrito de muchas de las cosas que ya comenta en el podcast.
1: Uh -huh. aquí, no. aquí en España cuando se habla de publicidad, o sea, de dinero en los podcasts, lo que no, lo último que se piensa es la publicidad porque ya se ve que no, que no sí, va a venir. Sí, ¿Vale? es, 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 muy es difícil un que problema.
2: También, también porque yo, digamos, el concepto publicitario en España... O sea, la, la publicidad española es muy particular. Uh -huh. O sea, es una publicidad muy poco... Bueno, lo siento si hay algún publicista y estoy diciendo alguna burrada, pero digamos como usuario, eh, el nivel de la publicidad en España yo lo encuentro muy bajito. O sea, es una publicidad muy a saco, muy vasta, muy elemental.
1: Sí, sí. Yo viendo oh, lo que como receptor de publicidad...
2: Sí, no, no, ahora llegará un... un un publicista y nos cortará la claro. cabeza a ti y a mí, ¿no? pero yo lo siento, pero honestamente, o sea, a mí es una publicidad que no me llega. Estamos o sea, a... pero no me llega nada. Ni siquiera la que estás se supone que dirigida a mí, ¿no? Ajá. O sea, me refiero a la típica mierda, propaganda de llama a los tuyos del otro lado del charco, ¿no? Sí. O sea,
1: <risa> las compañías estas que se inventan. Sí,
2: que es como que dices, o sea, sabes que habemos más tipos de inmigrantes, ¿no? Nos usamos en patera, ¿no? o sea, Sobre todo los que venimos de Latinoamérica, coño, la patera no nos no, no funciona, ¿no? Sí.
1: Yo lo que me imagino que también eh, ese mundo en España es muy eh, egoísta, por decirlo así, porque, por ejemplo, está, se ha oído muchas veces que las cadenas de televisión prefieren pagar la multa de que se han pasado de poner mucho, mucha publicidad, porque le sale más rentable que no poner esa publicidad.
2: Esto, es por ejemplo, un a, a eh, bueno, tengo, tengo, tengo un muy buen amigo que es odontólogo y hay una cadena de, de, de estos supermercados de odontología que tenía una propaganda muy, bueno, tenía una serie de propagandas muy chungas, ¿no? Había una que salía del típico odontólogo antiguo, como en un, como en un consultorio antiguo y no, no recuerdo el eslogan pero algo así como si quieres gente nueva no o si quieres gente recién formada con nuevas técnicas ven a esta compañía tenían ese tenían uno que iba en contra de los justamente del típico odontólogo argentino y tenían algún más par algún otro par que era también así para algún otro colectivo no y ellos el colegio de odontólogos les había llegado a poner alguna denuncia y era justamente una situación de estas, o sea, a ellos les salía más rentable que los anuncios siguieran sí, estando y pagar las multas, porque creo que las multas eran de 4 o 5 mil euros, ¿no? Entonces, claro, en, en el momento en que esto es una opción, pues, pues claro que hay los abusos que hay, porque incluso a, a nivel de horarios, ¿no? Hay veces que ves unos que ves unos unos anuncios en unos horarios en los que dice eso hola sí, sí. ¿Esto, es, esto es horario y infantil y ahora me
1: acuerdo yo en vacaciones vimos una la mejor publicidad que he visto en mi vida estábamos eh, en coche de Logroño a Madrid y uno de esos pueblos por la montaña paramos que hacían no sé qué de patchwork una feria y veo en los bancos de los pueblos la publicidad de las tiendas con baldosines o sea a sabes tú si existía ya la tienda
2: Qué bueno. Digo, esto, bueno, pero esto, per... esto es esto un momento histórico. O sea, esto tiene un encanto. Sí. No, pero bueno, regresando un poco a, a la conversación con Graham, es muy diferente en el caso de ellos que que son comediantes, no, que están delante del público. Uh -huh. los, bueno, no o sé, sea, ahora me lo invento, pero que a lo mejor tienen un bolo cada semana, claro. por decir un, una cifra, y que de alguna manera el podcasting es una plataforma para seguir haciendo publicidad de de esos bolos uh -huh. a el caso de nosotros que bueno que somos perfectos desconocidos
1: sí, sí. la verdad es que ahí y ten...
2: que de casualidad nos conoce nuestra madre no
1: tendríamos que indagar aunque sea invitándolo otra vez a algo que nos hable bien de esto porque yo creo que incluso debe de haber como los futbolistas eh, alguien anclado a una marca y que casi todo lo que haga pues siempre está esa marca ahí.
2: Es posible, o sea, por ejemplo, la Grammar Girl, esta que les comentaba, ella patrocina un bueno la plataforma de audiolibros de Amazon, uh -huh. ¿vale? Y bueno, yo por ejemplo, la conocí esta plataforma a través de esta mujer, porque si no tampoco, o sea, que está muy bien, que yo la encuentro muy útil para practicar y todo, pero, pero digamos, cosas como estas ocurren, ¿no? Me imagino que a nivel norteamericano pues estará todavía más desarrollado considerando que ellos el, el tema de sacar negocio de todo es una cosa que la tienen muy muy metida ¿no? en, el, en, el, en la cultura. No sé, si, si consideras que desde críos estás vendiendo limonada, o sea, ya no te cuento G yo. Galletas de, Boy Scout. Horas
1: de trabajo, pues, ¿no? Galletas de ah, y limonada.
2: Sí, por favor, y la, las nuevas niñas Boy Scout que van con tatáfono. O sea, que dices, por favor, ¿dónde ha quedado la...? La, no sé, la coño, la inocencia infantil, ¿no? Pero yo, yo siempre pensé que era un mito urbano hasta que una amiga que tengo allá me lo confirmó: no, no, van con datáfono, y fue como, great. O sea, caray, estas nuevas generaciones. Bueno, entonces, regresamos. O sea, te, a nuestro... te hacen factura y todo,
1: te hacemos factura con la galleta. Sí,
2: así. no, no, para que la desgrabes, ¿no? O
0: sea, no, yo...
1: venga, regresamos, continuamos, a ver, dónde íbamos ya me he perdido.
0: No, so your show you do it once a week.
2: Uh, for example, I think Sune Gracia is once a week. WhatsApp is once uh, once a week too. I don't know Sune. And Su Sunecracia
0: is um, is he? the
2: <laughs> Is this show that it's usually show. is only Sune speaking? But today we are invited as translators. So Right, so here <laughs> you
1: guys are translating. So Basically. People, <laughs> today, no, today I'm not. I
2: I, I I know that our level is quite le low, but yes, we are the translators. He makes okay. make interviews
3: to other podca uh, podcasters or um, but we collaborate debates about uh, any any topic uh, about podcasting or something, something else. Hmm?
0: Okay, I, I'll it, say something.
1: En adición, I, I am talking more.
0: Y <risa> Suni, are you un performer o cuál es tu background? No,
2: hey. we'll
1: ahí, ahí nos quedamos, Suni es un, es un sí. performer. Y bueno,
0: aquí
2: básicamente eh, creo que, que internamente a lo que estaba era intentando hacer un cálculo rápido de cuánto tiempo dedicas tú a a grabar, ¿no? Para, para rentabilizar y, y saber cuánto, cuánto dinero estás invirtiendo ¿no? a través de horas libres. Muchas, Probablemente muchas. si te lo preguntan a ti es una cosa, si se lo preguntan a tu esposa sea claro. se otra cifra muy superior. <risa> Tienes
1: razón. Y eso que ya casi no edito, porque si no, la media en cuanto a edición estaba en una hora de audio, tres horas de edición. Ahora ya voy más a sacar. Bueno,
2: yo me vas a permitir que haga un mensaje así muy latinoamericano, pero Charlie, gracias, gracias, gracias por ayudarme con la edición. Gracias. <risa> Es grande, en serio. Yo lo repetiré hasta, hasta el fin de mundo, Es que es la única persona que ha tenido la paciencia suficiente como para enseñármelo. Así que gracias. Eso.
1: Yo, yo explico a la gente porque ha sido de pasar muy poco de, de publicidad. Canais está ahora en Trending Podcast y el otro día tuvo ahí su primer edición.
2: Y si no hubiera sido por Charlie, creo que todavía estaría editando, seguramente. Pero el, el, sentado, bueno, el ponerse y explicármelo, bueno fin de, de la publicidad, pero si tienen una duda, Charlie es un muy buen maestro. Realmente. Yo lo postulo para algún, alguna charla de estas técnicas en la JPOD 14.
1: En la podcast queríamos hacer algo así, de enseñar a editar sobre la marcha. Siempre sí,
2: o sea, yo realmente lo agradezco mucho, mucho, mucho. Dicho esto, cerramos paréntesis y vamos con, una, con la sección donde realmente Normion y yo casi nos morimos intentando explicar cuál es lo, el oficio de Sune que estoy bastante convencida que Graham no nunca se enteró de, de sí, que sí, lo que hace Sune porque creo que ni Normio ni yo fuimos capaces de, de hacer una frase coherente <risa>
1: vale, venga, le doy
3: <risa> Sune Sune es uh,
2: ¿cuál es tu trabajo?
1: Performer.
2: <risa> si eres actor <risa> o si eres cómico
1: Uh, no, no, professionally, no, in, in my house. <laughs>
2: <laughs> no, basically, uh, I don't know the name in English, but he designed in AutoCAD uh, planes for building, uh, to, to building? No, like industrial, 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 yeah. industrial, To cast uh, industrial parts, exactly. Sorry, but I don't usually <laughs> speak about this kind of things. For example, <laughs> I work for a hospital uh, looking for funding for... Uh, healthcare research, and, oh, yeah. and Norman, I, I don't know which is your.
3: I, I attend an um, clean service uh, telephone, <laughs> so. So. <laughs> we have, awesome. we, have uh, we have waiters, we have uh, nurses, we have uh, researchers, uh, researchers, uh, some type, um, um, uh, chemical workers, um, and. <laughs> yes. um, uh, Uh,
0: drivers uh, and they all do pod. so let me ask you this are there any actors or
2: bueno eh, después de infructuosamente intentar explicar qué es lo que haces que me podrías dar el nombre en, en castellano exacto de lo que haces de forma que yo lo pueda buscar en word <risa> reference y aprendérmelo porque <risa> como Proye tengo que volverlo a explicar en mi vida o sea que qué papelón he hecho por Dios es
1: proyectista de moldes de inyección de plástico
2: Ajá, ¿y la versión es, cortita? Es, esa es la versión corta, es la, la que se entiende. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues justamente Normio y Yo le comentábamos, por ejemplo, el, el trabajo en un centro de atención al cliente, que, que hay gente que hace podcast que, bueno, que son uh, camareras, camareros, médicos, investigadores, enfermeras, uh, trabajadores de planta química, autobuseros
1: Ajá, y verdad. cualquier
2: otra gran cantidad de. De profesiones variopintas. Y este era el momento, justo en lo que vamos a escuchar ahora, donde realmente Graja empieza, como quien dice, a flipar.
1: El cortocircuito.
0: <risas> sí, empieza como, perdón, ¿cómo? ¿Cómo? Le doy. Entertainers that, are, that in Spain that have podcasts?
2: Sí, yes, no. ¿Quién está haciendo yo, ¿Cuál? <risas> Alaska, por ejemplo. Bueno, well, uh, but, uh, but she's not having uh, a, a Alex, podcast. Ale, uh, she Salvador.
3: has a TV show. Uh, well. We have um, some. We have some, but um, their podcasts they were no no popular because uh, the problem here is that uh, the only podcast that mm, mm, the people um, the um, radio or TV. Uh, um TV spectators uh, uh, uh know is um the podcast of the um, commercial radio okay so um, people um, don't um don't use to um to to listen uh, amateur uh, podcasting or uh, even uh the, um, the podcast that uh make people that is not a radio a radio host okay So um, they only they only um, listen the commercial radio podcast in a very very high, uh, a very, very high uh, um, number of the people.
1: In Spain, uh, Normion, Anais, and, and, and I, I am, <laughs> uh, we are a superhero with a double, double life. Double
4: life, basically.
0: <laughs> <laughs> yes, basically because
1: so, uh, so the night after... night we, we have yes. a, a micro.
2: <laughs> yes, basically you, we usually record at night and we spend our day obviously working in a completely different thing. And indeed, when you try to explain to the people that you are making podcasts... At nine is like, you are making what? Uh, bueno, eh, aquí una, una cosa que bueno yo por ejemplo no sabía y gracias a Normio me enteré que Alaska tenía un podcast. O sea, sabía que tenía un programa de televisión pero no sabía que, que había pasado algún formato sí, radiofónico hay, hay, vario, ¿no? Hay una
1: radio por ahí que ha contratado a varios, tiene un programa en el Baquerizo, tiene Alaska, pero es una radio online, ah, online. Entonces, Vale, no, no,
2: no. yo personalmente... Ya ya entramos la diferencia entre radio online y podcast, yo creo que, que mi cerebro... Sí, una hay, permita, hay diferencia.
1: ¡Puf! Lo que pasa es que esa radio online, claro, como casi nadie debe de escucharla online, pues luego lo suben a SoundCloud, entonces ya se convierte en podcast, ¿no? No, no sé. Es todo muy confuso, ¿no? Porque se hace o en sea... una radio, pero no es una radio, pero es no, online, no sé. pero no es podcast. Ay, yo,
2: no. yo realmente debo admitir que, que estas discusiones me, me sobrepasan un poco y, y tampoco me crea un especial interés. Y esto también ayuda a que desconecte rápidamente este tipo de discusiones de que es un podcast o que no, o sea. Lo siento, pero pero bueno, un poco lo, lo que le comentábamos a Normion es por lo menos lo que es nuestra visión de la podcastera aquí todo el mundo tiene el derecho a opinar y a lo mejor hay gente que nos va a contradecir, pero que de alguna manera los podcasts que se escuchan más son, son podcasts que vienen de la radio comercial. No, o sea, cosa tipo la sí. Rosa de los Vientos, ¿no? incluso el cuarto milenio de, de Ike.
1: Redifusiones, ¿no? O algo así. Sí, en que, sí, que más
2: que, exacto, más que ser un podcast es la redifusión de, de algún programa de radio, ¿no? Pero, pero bueno, uh, yo creo que eso no es ni ma ni bueno ni malo, ¿no? Es lo que es. Mm, o
1: sea. ya está, está ahí, ya está.
2: Mm.
1: Bueno, seguimos.
2: ¿Por qué estás haciendo esto? Unless to spend your t instead to spend the time I don't know going to a bar speaking with your friends watching TV or something like that. No. It's, And, it's uh, <laughs> the, the
3: only way the only way that uh, to make uh, they understand is uh, to say uh, to say it's like a radio program but uh, in internet.
0: <laughs> yes, uh, that is hilarious because that that is the sim similar problem in America. I think. Maybe 80% of the people in America don't even know what a podcast is.
1: Este dato me gusta aquí pararlo. Dice que, vale, que para. el porcentaje es similar, ¿no? El 8% de población, El 80. 80. No, 80% de población sabe lo que es un podcast? No.
2: No, eh, vuelve vuelve a ponerlo, pero estoy bastante segura que dice 80% of the America population don't know what is
1: a podcast. Uh, ah no conoce.
2: Yo diría que dice no conoce, ver, porque, pero está... Voy. a ver, vuélvemelo.
0: Sí.
1: Le pongo un poco a Boleo.
0: <risa> yes. Uh, that is hilarious because that that is the sim similar problem in America. I think maybe 80% of the people in America don't even know what a podcast is. ¿Vale?
2: Vale, o sea, eh 80% de la población ni siquiera sabe qué es un podcast. Por eso dice similar problem we mm -hmm. have here.
1: Y también no, lo de que como, lo definen como radio por internet. Eso le dicen normalmente. Sí.
2: Básicamente eh, Aquí había las dos cosas, ¿no? Por un lado, tanto Norman como yo explicábamos un poco que bueno, ¿cuál es la situación en la que te encuentras cuando le, le dices a una persona que, que no es del ámbito. Eh, que haces podcast, ¿no? Y que normalmente los grabas en la noche, los grabas el fin de semana. Y es ese momento de incomprensión que yo creo que todo podcaster uh -huh. ha vivido, que te miran con cara de, ¿qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Pero te pagan, ¿no? Y no sí, ese
1: es el orden, es ese. ¿Qué es un
2: podcast? <risa> bueno, este es el mío, por te, lo menos. Pero te ¿no? pagan.
1: <risa> a mí también, pero te pagan. Y luego, si están muy interesados, ya te dicen, ¿y qué significa la palabra podcast? Y ya te quedas. Ah, no. ¡Joder! Yo, yo, por ejemplo, <risa> eso
2: nunca lo he vivido. O sea... Ha sido como, ah, interesante, pero ¿de qué hablas? No? ¿Y, ¿Y por qué? o
1: A mí nunca me dicen, ¿de qué hablas? eso le interesa, ¿qué significa? Y si gana dinero. ¿Les da igual que esté ca bailando También... una jota? que
2: No, a mí, después de, te pagan, cuando dices no, la siguiente pregunta es, ¿de qué coño hablas? O sea, <risa> ¿no? Que es como, no, no hablo de trabajo, o sea, ya solo me faltaría pero pero bueno eso sí que me ha pasado, ¿no? a mí, por ejemplo, que es podcasting o por, que es un podcast no no me ha pasado en la vida, que me lo pregunten intuyo que la gente de mi entorno pasa olímpicamente, es como pff, una fricada, bueno, alguna fricada de estas que sí, al final de... desconectan
1: y dicen, vale, sí, sí
2: Sí, sí, ajá, ajá. no, esto también podría ser pero una, una cosa que yo encuentro curiosa es que Graham comenta que cerca del 80% de la población norteamericana Tampoco sabe que es un podcast. Ahora, yo creo que aquí la, la diferencia, y por qué a lo mejor los podcasts que no vienen de, de programas radiofónicos son rentables económicamente, es un punto de volumen. O sea, la población norteamericana no sé en cuánto está en este momento. No sé si son, que pueden ser 200 millones, 300 millones, no pero bueno, el, el 20% que sabe lo que es un podcast, pone tú que a lo mejor el 10% está pagando, bueno no son muchos. Sí, sí, sí. ¿No? Y en España estamos hablando de una población de 47 millones y tomas... Que ya tienes que irte a lo mejor para encontrar números similares, tienes que irte a contar toda Latinoamérica. Y claro, eh, digamos, hay unas diferencias culturales bastante grandes, por no hablar de sistemas... Bueno, del de problema de la moneda también, ¿no? Que, que, no son, que no todos los países tienen fácil acceso al euro, que hace que un, una visión de negocio a lo mejor no sea tan tan factible como, como allá, ¿no? Uh -huh. Pero pero es curioso, ¿no? Que, que digamos un país donde... Bueno, ahora habrá algún algún purista que me pegue, pero que yo diría que el podcasting nació en Norteamérica, ¿no? Y aún así tampoco haya logrado difundirlo dentro de su población, ¿no?
1: El podcast lo creo en um, Apple.
2: <risa> bueno, esto no, no no lo sé, no me dicho yo no lo sé, lo sé pero... yo no
1: lo sé, pero la gente lo dice. Soy...
2: O sea, yo el primer concepto de algo similar a podcast que no era exactamente un podcast que tenía era habían en una revista de New Science, New Scientific, perdón, eh, hacían una, unos MP3. O, a, o un file de audio, no, no recuerdo la extensión, que eran como 15 minutos discutiendo uno de los artículos de la revista. Y entonces tenía la ventaja de que la discusión del artículo en audio era gratis mm. y el artículo era pago. Entonces, <risa> yo que era estudiante y, y, digamos, no tenía un duro, eh... Era una manera de enterarme más o menos que iban sacando ellos, o sea, qué artículos y qué discusiones iban sacando de una manera gratuita. ¿no? Uh -huh. Leías la, escuchabas la discusión y bueno, más o menos decías, vale, este es un artículo que merece ir a Torrent y que y buscarlo en Torrent, no es un artículo <risa> que ni siquiera me va a molestar de buscarlo en Torrent.
1: <risa> bueno, <risa> seguimos. <risa>
2: La, la, vida, la vida de los estudiantes de ciencias
1: es muy jodida sí, sí. <ríe> es muy, muy complicada pero mira me gustan esos datos que das yo no sabía todo esto continuamos
0: um, and you have to say that same thing you have to say it's internet radio and I go oh okay. I was just trying to explain it to somebody today um, The the difference it sounds like is all of these comedians have started podcasting and that's has what has made podcasting become a little more um popular is yes. someone that already had fans um they now have a,
2: b a basis yes. I, I think the difference yep. is that we are building the fans from zero basically because they don't know you for anything and it's, it's Completely from zero, and it's a little bit different. Maybe. Yes, because
3: because um, in I think that in America uh, the, the most of the um, the first uh, podcast uh, is a, a blog that make a podcast and it um, it more easy to to spread the um, the podcasting. Okay, but in there in the, um, almost all the pod, uh, the new podcasters okay uh, begins for from zero so yeah, they uh, they don't have a blog or even if they have a blog uh, we make a new uh, a new blog too um, to talk about uh, to to talk about the, the podcast and uh, publish the podcast and etc okay so it's uh, a little a little more difficult to um, to get To try uh, to um, to attract people to the to the podcast, um, but I think that um, maybe we are in, uh, we have um, similar numbers. Uh, maybe fifteen um, percent uh, of the people know the, what the podcast is, and eighteen percent don't know it. But the difference is that uh, we have only forty forty uh, millions of people in, in a country, wow. so. Uh, <laughs>
2: Yes, and, and something no, and something that is quite different is that, uh, for example, even we are speaking in Spanish, uh, the, this, the Spanish podcasts are very, very related and linked with Spain. That means that it's quite difficult to understand the Spanish uh, podcast if you are living abroad in South America, for example, even if you speak Spanish. And the same happens in, in the opposite. Direction, so you don't have the opportunity to spread the words in huge I think, populations. I think, for example, I think that,
3: uh, I think that the, this is beginning to to change. To because, change a little bit, maybe yes, because uh, with the, with the time um, uh, in the first in technology podcast, okay, uh, they they are beginning to to work together, uh, okay and.
1: Aquí más o menos ha dicho lo que tú acabas de decir en castilla, Sí, ¿no? bueno,
2: justamente una, una de las cosas que nos comentaba Graham es que de alguna forma los podcasts famosos en, en Norteamérica son, son de gente que ya era famosa. O sea, por ejemplo, es el caso de Graham. Es un actor de, de stand-up que pasa a grabar, ¿no? Entonces ya los fans no, no los tiene que buscar en el claro. podcast, que era un poco lo que comentábamos Norman y yo, que, que de por sí... El, eh, aquí tú construyes de alguna manera, a, tú, tú creas eh, es, o, o tú, yo qué sé, despiertas la fanaticada desde cero, ¿no? Porque eres un absoluto anónimo y, y claro, tienes que llegar a, a una gran cantidad de personas. y En parte era una de las cosas que, que bueno, hilando con lo que decíamos en el negro anterior, el, el hecho de que los números a ver si bien en porcentajes son parecidos, los números en, en valor absoluto son diferentes, porque claro, la población, es, el, el tamaño de la población es diferente, pero es que además te vas a otro punto, el, el mercado natural en español, que sería Latinoamérica, Norman justamente termina comentando un poco que esto está cambiando, pero que en este preciso instante las diferencias entre España y América, no como continente, son bastante marcadas a nivel de podcasting ¿no? y si bien nosotros tenemos este, este invento del castellano neutro que nos permite entendernos a todos, más o menos porque tenemos una base de castellano que, que aquí puede sonar horrible, pero, pero que nos permite entendernos unos a los otros y tener un, un número de palabras establecido que compartimos todos es justamente lo que también hace más difícil entender a los podcasts españoles y lo que de alguna manera me imagino que hace que los los oyentes españoles pues le cueste más entenderlos, mm. los latinoamericanos, ¿no? Yo, por ejemplo, un podcast en, yo qué sé, en chicano, pues pues tampoco, ¿no? <risa> o sea, a priori, eh, tengo que estar haciendo un curso de inmersión lingüística antes de poderlo entender. Pero, bueno, son, son, no, son, no son tantos casos,
1: ¿no? Sí, sí. Bueno, es que eso ya es una cosa de cultura española. Aquí cualquier acento español, sí. que no sea castellano, ya no, choca también un poco, yo creo que traumatizados por las telenovelas, y que es donde siempre lo hemos escuchado.
2: Sí, bueno a, a ver, yo en el caso de las telenovelas, yo creo que es la razón por la que sois incapaces de, de separar acentos, por ejemplo, porque claro en una telenovela normalmente están grabadas en Miami, el padre es colombiano la madre es mexicana, la hija es venezolana el hijo es ecuatoriano y claro, ustedes perciben que eso todo es de un solo sitio, y claro, para nosotros sí que son muy evidentes las diferencias ¿no? Bueno, hay excepciones, no toda Centroamérica, por ejemplo. Yo entre Panamá y Honduras, uf, y la, o sea, sí que hay una diferencia de acento, pero bueno, son, a mí me cuestan bastante pillarlas. ¿no? Entre un, por ejemplo, un parameño y un venezolano, si no hay ciertas palabras, pues tampoco lo pillas. ¿no? Y, y sí que es cierto que yo encuentro que la sociedad española es bastante reacia a cualquier cosa que no sea español de la, de la península uh -huh. incluso a lo mejor aquí hay algún canario que nos puede contar su experiencia, ¿no?
1: Sí, también es verdad, uh -huh. sí. Y por ejemplo yo vi que en, en un vídeo promocional que hay en YouTube de la Podfest sale el chico este de la barba, que no sé cómo se llama, de la película Reza con Las Vegas, el, el más gracioso, el que está loco. Ah,
2: vale, pues el, que es ha hecho, el que ha hecho todas las películas sí, básicamente.
1: Ese va vale. a la Podfest. Y es podcaster y, bueno, prácticamente los vídeos se ven más o menos como que hacen un show. No llega a ser ni... Aquí, es que en España además eso, interpretamos podcast como que tú te sientas y te pones a hablar. No, allí hacen shows.
2: Claro, es que, digamos, es la, es la diferencia. O sea, pensemos que el tema de, de grabar un, un evento de estos en vivo, de alguna manera fue lo que empezó con Seinfeld donde había un montón de, de pequeños sketches a lo largo de la serie, donde él estaba dando ahí su, uh -huh. su show. Pero que hay mucha cultura también de esto, porque a fin de cuentas un programa que es, bueno, mítico en Norteamérica, que es Saturday Night Live, no deja de ser un show en vivo, que además te lo pasan después en, en el horario y, y te lo puedes descargar y lo puedes ver online y en streaming uh -huh. y tal. Pero no deja de ser un show en vivo con público, que está muy bien guionizado, que está súper bien armado, pero, pero ¿qué es eso? Que es una obra de teatro cómica, si me apuras, ¿no? Y hay, este es el momento donde algún actor de teatro mmm, intentará asesinarme en una esquina, pero... No, seguramente porque seguramente lo que he dicho no es exacto, pero, bueno, digamos, como no, cono, no conocedora del tema, este, lo veo así, ¿no? Y, en cambio, aquí no hay ese... Me da la sensación ¿no? que históricamente, pues pues no hay esa relación con el público y al no haberla en la televisión pues de alguna manera tampoco la hay a nivel de radio, porque aquí pocos son los programas de radio que tienen público en, en, en el a la hora de grabar, uh -huh. sin embargo en otros países este concepto sí que se lleva ¿no?
1: o, o que les dejen hablar, porque los de fútbol me parece que tienen ahí su mini público pero que no pueden decir nada
2: ah bueno, esto ya es que los de fútbol realmente se me escapan, pero podría ser <risa> <risa> este entonces claro si no hay una relación de este tipo con el público, pues también es más lógico, no sé, yo no me imagino a coño, no sé, al, al que hace el show de la comedia siendo un podcast, ¿no? Porque uh -huh. claro, ahí hay una interacción muy fuerte hasta cierto punto, porque se basa en que te rías y poco más,
1: claro. ¿no? Sí.
2: Entonces, incluso el, el stand up por televisión en, en España, si tú lo comparas con con otros bueno, con otros países es muy particular. Es un stand-up donde el público está para reírse, aplaudir y poco más. Y no me toques mucho la, las pelotas porque, coño, yo traigo mi guión, yo me he aprendido aquí mi, mi charla y no pienso improvisar, ¿no? Uh
1: -huh. Es una buena definición. Para mí los podcasts me gustan más que se note improvisación, que se note un tema preparado, pero no un tema guionizado. Ahí veo una diferencia muy clara de lo que me gusta a mí en un podcast.
2: Por ejemplo... O sea, a mí, a mí es una cosa bueno las discusiones que muchas veces sí que hacen que que un podcast sea muy largo pero pero de alguna manera bueno no sé es el momento de tertulia lo ¿no? que yo agradezco a mí el, el el típico que está leyendo, que esto había uno que era muy mítico de ciencia que yo creo que el tío básicamente se imprimía cuatro o cinco páginas y las, se ponía a leerlas, era como, por Dios, mátenme fin de la cita, o sea, ¿no? <risa> Dios, o sea, era como, pero por favor, mátenme, mátenme ya o sea, creo que no llegué ni a, ni a escuchar un capítulo completo, uh -huh. no... Bueno, Porque es muchísimo peor incluso con un audiolibro, que también es leído. Ah, claro. O sea, pero... Un
1: audiolibro aún tiene su cosa.
2: <risas> sí, no, no. Bueno, no sé. Hay un cambio de voz, hay, hay un poco de interpretación, de lectura. Este, bueno, no sé, con, con un mínimo de actuación, ¿no? Bueno,
1: Pero bueno, sigamos pues. Sí, que queda la mitad del audio que hicimos. Ahora <risas> queda la más caña esto.
2: Bueno, que sepáis que a partir de ahora el resumen va a ser uh, mucho más corto gracias al input de nuestro amigo Sune, que me ha pedido que me calle, ¿vale? Yo mm, dejo de lado toda responsabilidad. Qué
1: cruel, qué cruel. Si
2: esto no sale en, en la versión original, que sepáis que censura.
1: <risa> me obliga a dejarlo. Venga, danáis nah, nah, medio censurada, media solo. Yo encantado de que hable, pero si no tuviéramos otro audio de fondo... <risa> <laughs> Venga, seguimos. Uh,
3: with uh Spreaker, uh there are so many people that uh, answer uh, one podcast with other okay so uh, so so many Mexican podcasters uh, answer uh, things that uh have said uh, Spanish uh, podcasters and um and vice versa. Okay so uh, this is uh, doing that uh, um, are, uh Opening a little the market. The market so,
2: um, And okay. For example, my my approach to North American podcasting basically was uh, looking for the opportunity to practice English. <laughs> no, it's, ah. it's, and after this first or this this first uh, contact, I was looking for not only. Practice English or learn English, but also enjoy the time in and learn something. And now I, I think that the Spanish and the, the American, the well Latin American podcast podcasters are going in in this second step after uh, making well more amateur podcasts, uh, a very easy ones that you you see that the people is producing more and more professional ones because we have been learning for a long time how to edit how to to produce a, a good quality podcast no that was quite different at the first years that were ah, completely noisy and with horrible sounds and mm -hmm. no without any kind of order for example no
1: qué me has dicho ahí resúmeme
2: bueno, aquí básicamente una, una cosa que a mí me pareció bastante curiosa que comentó Norman y Normion, que le vio cambiando el nombre al pobre, um, que yo no sabía era que Spreaker está haciendo como un poco la plataforma de pregunta-respuesta a nivel de podcasting entre España y Latinoamérica, ¿no? Que me ponía el ejemplo de los podcasters mexicanos que responden a comentarios o preguntas que, que se han hecho en la podcastera española y viceversa. ¿no? Después también, de, y que esto de alguna forma llevaba a una apertura al mercado del oyente, si, si es que esa frase se puede comentar. ¿no? Y después comentábamos también cómo ha cambiado la, la, la madurez, no, no solo de la sociedad de oyentes, sino también la madurez de los podcasters en el sentido de que, bueno, todos recordamos aquellos primeros podcasts en, en, en castellano en España, que estaban pésimamente editados, que tenían muchísimo ruido, que no había ningún tipo de orden ni concierto, que a lo mejor tenía cinco o seis personas hablando al mismo tiempo sí, sí. y aquello parecía Sálvame", ¿no? Ya,
1: ya no se dice y, eso, de, ya no se dice, este podcast son cuatro amigos hablando de sus cosas, antes se decía mucho, ahora ya no.
2: Sí, aunque sean cuatro amigos hablando de sus cosas, ¿no? Pero esto, esto es una cosa que ha cambiado bastante. Y let's go, para el siguiente cacho. <laughs> um, uh,
0: uh, what has been successful uh, with um, North American podcasting is social media, like Twitter and Facebook. So... Um, one of the things and why the podcast we started the podcast festival in Los Angeles is because so many Los Angeles comedians more so than New York comedians um we were wanting to create something do a show that we had uh, total creative control over and so we were all guests on each other's shows that's one of the w reasons why the podcast festival started was Um, we're all friends and we're all guests on each other's show. So what that would do is, um, let's say, uh, if you, um, let's say Sune was a professional comedian. He, and I was, I would be a guest on his show. And then when he would release his show, I would say to all my fans on Twitter and Facebook, Oh, I was just on the, uh, Sune Garcia show and you should listen to it. So then all of my fans listened to his show who maybe didn't know about it. And then, uh, He then says, "Oh, I had Graham Elwood on my show, so now his fans start listening to me and follow me on Twitter and Facebook and start listening to my podcast." So, because we we can see on on, on, my, on my show, Comedy Film Nerds, you know, every time we've had there's certain people who are more famous than other guests that we have had, and we see we do more downloads when those people are on the show, hmm. and and. Some of those fans you retain and some of them you do not, but te puedo asegurar que no me entera de nada. <risa>
2: bueno aquí una una de las cosas ya aquí yo creo que después de que se enterara que éramos todos amateur eh, hace, en, empieza a lo mejor en un tono ya un poco más de dar consejos en base a su experiencia que yo creo que es muy valiosa, ¿no? Y una de las cosas que comentaba era que por ejemplo ellos deciden hacer este evento en particular en en Los Ángeles en vez de Nueva York, porque de alguna manera todos los comediantes que están en este en este proyecto son amigos, se conocen, mientras que en Nueva York la, la cantidad de, de, de comediantes que han pasado al mundo de la podcastera da a entender que son un poco menores o no se conocen también ¿no? Y por el otro lado también comentaba la importancia del social media, de Twitter, Facebook en particular, tanto para el podcasting como para los shows, mm. como para el evento, ¿no? Eh, comentando que, bueno, una cosa que hacen, que aquí, por ejemplo, se hace de, de forma bastante similar en realidad, es, bueno, yo tengo un programa nuevo y entonces a mí un amigo que ya tiene un podcast o un going, que ya está funcionando, que ya tiene una serie de fans, me invita, ¿no? Y entonces pone en Twitter, hoy he estado, bueno, ponía el ejemplo de la zona de cracia, no pero hoy está Graham en la zona de cracia, y entonces los oyentes de Graham no, no solo lo escuchan a él, sino también se descargan ese episodio uh -huh. de la Sunecracia, lo escuchan, eh, no solo probablemente lo seguirán en Facebook, lo seguirán en Twitter y después se engancharán al podcast de la Sunecracia. ¿no? Uh -huh. Y como algo que de alguna manera no deja de ser un poco endogámico. No, eso ya, ya lo agrego yo, eh, sirve para dar a difundir sobre todo los podcasts pero menos conocidos o, o gente menos conocida. Y comentaba ya a nivel de número que cuando hay un cómico muy famoso invitado a un programa es muy fácil darse cuenta porque los números de descargas aumentan
0: significativamente. Uh
1: -huh. Muy bien. ¿Continuamos?
0: Por favor. Sí. Some of them you do, and that that helps that helps grow it and and the The other advantage is we're all professional entertainers, so all of our shows are funny and and entertaining for the most part not I mean I'm being very general, but
2: um, and the point is that it's your profession, so obviously you have a background behind that helps you to not only be funny but well organized when you are preparing your your podcast mm hmm Well, in in our case, sometimes we try to exchange with other... Uh, we, we, this change between podcasters, sometimes we have it here. And I seen that SUNY have been doing some exchange with people from Mexico, too. But uh, the point is that the uh, podcasting groups here are quite small. The population that is doing podcasts uh, are, are very, very small, so... What at the end happened is basically you hear the same voices in different shows, but maybe in, in 10 different shows, and it's a little bit boring sometimes.
0: Well, I would like to make this offer to you, um, which is uh, – obviously, we can't do it this year, but I would love to come out <laughs> –
2: Ah, bueno, aquí básicamente, por ejemplo, una nuevamente una de las grandes diferencias en, en el caso en particular de Graham y comparado con la mayor parte de la podcastfera española era que, claro, él es comediante profesional, no hace monólogos y hace stand-up. Eso quiere decir, como él bien lo decía, que sus shows son divertidos. ¿no? Y decía que en general los shows de, de la gente con la que él trabaja son divertidos. No podemos decir lo mismo de... De, de muchos de los podcasters que tampoco pretenden serlo, ¿eh? o sea, mm -hmm. hay muchos que son serios. Y no se puede decir lo mismo de los de aquí, ¿no? Y aparte el hecho de que la población de podcasters española sea mucho más pequeña, también hace a veces un poco ese fenómeno de que tú has escuchado esa voz y ese comentario y ese chiste, a lo mejor lo has escuchado en 15 podcasts diferentes, porque... Todos los, podcasts, uh, todos los podcasts se han invitado a Menganito, porque Menganito es muy buena, o Menganita, eh, porque es muy bueno, porque es mi amigo, porque me cae muy bien, porque por lo que sea, y aquello termina siendo un poco como, bueno, ya basta, ¿no? O sea, yo si lo quiero escuchar ya me bajo su, su podcast, no tengo por qué escucharlo en todos los demás. Y yo, por ejemplo, hacía también el comentario de que tú habías empezado quizás, no sé si fuiste el primero, pero probablemente uno de los primeros en, en, en tener colaboraciones en el extranjero, ¿no? En particular con México, creo que, mm. que has tenido muchos, ¿no?
1: Sí, bueno, con Josh Green, sí, cuando puede, viene.
2: <risa> pues, bueno, y aquí lo dejamos y empezamos con el siguiente negro, que, bueno, aquí nos hace una oferta que si bien es difícil eh, de, acept de de rechazar también es difícil de aceptar <laughs>
0: exacto <laughs> and do my podcast comedy film nerds at your event next year
2: wow wow That's, wow but but you know that we don't have any kind of payment right <laughs>
0: wow if you I don't know. Can you? Can you? If you could get my pa plane ticket or hotel or something paid for, I'd come out.
2: Hmm. We can try to Plan make ticket, a I mean, w it. Uh,
3: plane ticket. Uh, I Plane tickets. Uh, I don't know, but <laughs>
2: but uh, hotel, obviously, hotel? and I. Yes. And I think that we can uh, make the proposal to the new organization. Well, the organization for the next year. But yes, would be a pleasure to have you here. So.
1: Aquí se ha escuchado un blip de Skype porque yo estaba preguntando. ¿Pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que ¿Estabais tan emocionados?
2: Bueno, básicamente eh, lo que se ofrece es a venir en la JPod 14. Así que bueno, ya desde ahora, antes de mandar el email correspondiente, les comentamos a, a los próximos organizadores de las Jornadas 14 que tenemos este ofrecimiento. Y Graham lo que nos comenta es que bueno, necesitaría un poco de ayuda económica para... para el vuelo, el hotel ¿no? o alguna cosa más. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, él nos ofrece hacer su podcast en, en vivo y directo desde la Ciudad Española donde se hagan las próximas jornadas.
1: Y todos flipando, diciendo quién es este hombre. Cabrón? Sí, bueno, en plan
2: <risa> uh, what the fuck, <risa> ¿qué es esto, qué es esto? Pero bueno, yo creo que puede ser interesante. O sea, a, digamos, a mí me gustaría. Sí, a menos para no, ver no el voy estilo. a negar.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, continuamos a ver qué, qué contáis.
2: You can see how we are organizing.
0: And if you can come to Los Angeles next year, I will get you uh, <laughs> free tickets to the festival. <laughs>
2: <laughs> well, we can try. Uh, come on, it's Los Angeles. Obviously, it's the kind of place I love to go, but I cannot make a, <laughs> uh oh. I cannot have this compromise because probably I will not able to to go but I will love you
0: to go you have one maybe. year to plan
2: well it's always <laughs> in October right? yes hmm hmm one year yes it's, it's a very tenta tentative offer indeed
3: <laughs> yes, yes. Sure. it is
2: it is. <laughs> it is. Yes, because it's Los Angeles I mean party Partying a lot of different things.
0: Hmm. Yeah. And the yeah. this year the festival is in Santa Monica, which is right near the beach. So it's very beautiful.
2: Hmm. <laughs> it's a tentative. Of, of okay. Well, I is. just want you to think about well, it. Well, we before. can try to organize ourselves. In, we have one year, is what you say. We can try to make an effort. I mean, <laughs> how expensive can be the planes? <laughs> <laughs>
0: Because I would love to come and um talk to I'd love to come to your event and talk to Spanish podcasters and hear what what other Spanish podcasters have to say and what you guys are doing and trade ideas and I would love to, to give you any any ideas advice. and stuff <laughs> advice. Sure. I I you know, this is what I do for a living, so
2: bueno será genial vamos a hacer la propuesta formal a los organizadores uh, at en el evento en dos semanas probablemente we'll nos vamos en contacto y nos keep you posted with the news. Okay. ¿qué es lo que hay que proponerles a la j -Pod? bueno eh, aquí digamos tenemos dos ofrecimientos uno es el que nos hace Graham para que vayamos al evento 2014 eh, que nos da entradas gratis. Esto es un punto porque creo que comentaste que era 100 dólares. Sí, sí. Eh, claro, yo encantada, si algún patrocinante que me quiera enviar a Los Ángeles, por favor <risa> póngase en contacto conmigo no. yo voy, voy volando porque me, es un sitio que aparte tengo en la lista podemos pero llevar,
1: también, nos ofrecemos a llevar un chaleco lleno de pegatinas y publicidad como, no, como de cosas. todo, o
2: sea, no, no pasa ningún problema yo puedo llevar <risa> propaganda de lo que queráis este condones, o sea, me, me importa un pepinillo realmente, o sea yo no tengo vergüenza, pero dicho esto el... También cuando, cuando nos comenta un poco que puede venir aquí, eh, también un poco no solo para hacer un intercambio, a lo mejor un poco un brainstorming, una de estas tormentas de idea con, con el resto de los podcasters, a, a ver cuál es, también cuáles son las experiencias de otros podcasters españoles y si coinciden con la nuestra o no. Eh, una También un, un, un poco de... bueno Intercambiar trucos, ¿no? ¿no? Podría, se ofrece un poco enseñarnos porque a fin de cuentas es lo que él comenta, ¿no? Es, él es profesional y gana dinero con esto. Entonces podría estar, podría ser una buena idea, ¿no? que, que lo invitáramos. No sé cómo estará en la, la economía. Para el año próximo.
1: Chungi, chungi, eso siempre es chungo. Sí.
2: No lo sé, no lo sé, no tengo. No, no, no quiero pensarlo mucho tampoco. <risa> Realmente. O sea. Continuamos.
1: ¿Estás so, ahí? Sí, sí. Haber eh, entendido más o menos. Eh, dile, Graham, escúchame. Bueno,
2: escuchas en español.
1: Sí, en español. Y en inglés. A ver, dile que vamos a proponer a los de j 13 yeah, de este sí. año
2: sí, si de pueden
1: poner un streaming que conecten con él a la vez que esté en la PodFest. Vale, esto ya te digo que, que no, <ríe> que va a ser que no, que está el tiempo muy justo y que lo ve muy chungo, entonces tenemos que decirle que no puede ser. Vale. Así que no sé si saltar un poco de audio.
2: Aquí sí, porque a ver, incluso la información ya está en castellano. Ahora, off the record, ¿yo te mandé el mail? No, ¿verdad? No. Vale. No, es que lo acabas de decir y ha sido como sí. que estaba haciendo yo el lunes porque es el viernes porque me suena que estaba en otra cosa.
1: Uh -huh. Así que doy sí. un salto de un minuto en el audio, a ver si hay suerte y no me salta nada importante. Pero supongo que ahora ya estábamos en plan despedida.
2: Sí, creo que ya a partir de ahora lo que quedaba era,
1: sí.
0: era poco y nada. Bueno, a ver. Vale,
1: ahora está pensando... Cuando puede cuadrando horarios Pero ya hemos dicho que no Seguimos saltando 30 segundos más um,
0: no. ¿Cuál es Let el problema? Me <ríe> Sigue pensando el horario <ríe> Un minuto más para adelante Afternoon on Saturday, October 5th.
1: Sigue, sigue pensando cuando, ¿no? ¿Cierto? Sí Minuto 27 Vamos Hay varias asociaciones de podcasting Una entre ellas de Chapo Veo vuelvo para atrás Eso me interesa le comentamos, pues eso, que en España hay asociaciones de podcasting hechas por oyentes. ¿Ah? Oh. Oye, comentarle también que, eh, intentar, ¿no? que en, en España hay, hay eh, varias asociaciones de podcast, and, and one is eh, for the... ¿En, ¿En
2: castellano o en inglés, cariño? <risa> eso lo mezcla por, por favor. O Yo o soy sea, pues me, está, me está volviendo, Me está volviendo loca a mí.
1: Y a mí, a mí. Vale, pues <risa> que en España hay varias asociaciones de
3: podcasting, una entre ellas hecha por oyentes.
2: Vale, esto Normion todo tuyo. Okay.
3: Si no te piso. Uh, <laughs> here in Spain we have algunas um, a few um, podcast association, okay? And one of uh, one of these is a, a listeners association that uh, that uh, shows the um, Premier del publico the people's, well, uh, the people's, uh, the people's uh, prize okay so uh, well, the, all the, the fans uh, prize the fans prize yes so um, they um, um, they have uh, a prize in the, in the same in the same ceremony okay uh, we have the um, podcast association and listeners podcast association and prize okay uh, do you have um, something similar in In USA or or not? Do you have uh, any listener association or listener group or something? Facebook? <laughs>
0: um, uh, I'm not sure. You mean like an organization of listeners? Yes. Yes. <laughs> no. for, for the uh, love of art. I mean. <laughs>
2: It's like a group of fans but in general for podcasters. No, There are very few podcasting fans, so they make an association, so we feel a little bit better because we see more people at the meetings uh, and these kind of things
0: No, we don't have that. You just have fans, people who are say that they're podcast fans and they they say that they're fans of of specific shows that's what they'll say, kind of like just like somebody saying I'm a fan of uh 2 and Madonna and bueno,
2: básicamente aquí Normion le comentaba un poco el concepto de la asociación de oyentes de, de podcasting y cómo no solo, bueno, una asociación, sino que además incluso llegan al punto de tener un premio dentro del, de la ceremonia de las JPOD, que es únicamente el premio del público, ¿no? E intentábamos averiguar si este concepto existía o, o alguna vez uh, se ha planteado en Norteamérica y básicamente lo que nos comentaba es que por lo menos en su ámbito no. o sea Ahí lo que tiene son bueno el club de fans, el clásico club de uh -huh. fans.
1: Que mejor no me preguntamos cuántos son, porque vamos a flipar.
2: No, yo, yo pasé de preguntar porque dije, no quiero deprimirme, a
1: gracias. La aquí. No, solamente no,
2: 5.000. Sí, eh, bueno, menganito me que casi no tiene oyentes, solo tiene 4.500. Una pena. Una shame. son solo los
1: que le escriben cartas
2: 5.000. Sí, exacto. ¿no? Solo, los que le escriben email son solo 3.000, los que le siguen por Twitter son unos 10.000. ¿no? no, pero bueno, básicamente era esto. ¿no? Y bueno. el tema de premios, pareciera que tampoco... Cosa que me sorprende porque a nivel europeo sí que tienes unos. O sea, digamos a nivel europeo por número de ser similar a, a lo que es Norteamérica, y sí que existen estos premios al podcasting europeo.
1: Pero es que en el momento que el tema es monetario, el meter premios lo veo. Uf.
2: Oye, las series también son. También tienen un, un ingreso monetario y están los Grammy, ¿no? Y las pelis también están los Oscar. Esto no quiere decir que el podcasting esté a nivel de los Oscar. O sea, cuidado que si no, igual alguien me llama flipada, pero me refiero.
1: Ya, yeah, pero no sé, es diferente. No sé. No yo, sé. yo mismo me contradigo. Tengo aquí mi, el demonio y el ángel y no se ponen de acuerdo. Bueno,
2: bueno. Y ya realmente lo que queda es la despedida, ¿no? O sea, sí, me yo suena... Diría sí.
1: A ver, vamos dándole si quieres... Eh, bueno, seguimos igual. Sí. Pero yo creo que ya es despedida.
2: Sune o Norman, ¿tienen alguna otra pregunta?
1: Yo cuando, cuando me traduzcas lo que ha dicho, pues ya veré lo que, lo que se ha faltado por preguntar. Que
3: dice que no, hay, dice que no hay, hay ningún tipo de asociación
1: de ese tipo.
2: Que lo que hay son... Son club de fans. So...
3: Sí,
1: sí, me refiero a la, a la entrevista entera. Bueno, quiero
2: hacer a small summary. So we will contact our chipot uh, organizers, and we make a, and we will make them a proposal in order to have an a streaming connection. So we keep in touch.
1: Bueno, or oh, no? <laughs>
2: Bueno, eh, en ese momento todavía no lo sabía pero desgraciadamente por lo sí, visto que no, está no, complicado.
4: no
1: Además, será está, una opción Está muy justo y también se ve que hay problemas técnicos que no pueden asegurar conexión entonces pues prefieren que no
2: Vale, no, no, pues Darisol, bueno, eso es todo amigos Entonces
1: pues eso, ya si quieres comentamos un poquillo y ya para, para finalizar el podcast bueno, No sé, el... cómo
2: me, como me, no, no, me ya, censuras ya y me metes presión no. para que haga resúmenes más cortitos Esto He es como ya, el colegio, no hago un fechoso. resumen de cuatro líneas ¡No! <risa> Tengo la letra grande no me caben
1: ya no está censurada yo ya pondré lo que queda lo pondré como como final de podcast ¿sabes? Para la pues despedida. no sé
2: yo creo que aquí lo interesante a lo mejor también es conocer tu, tu opinión tu experiencia si te ha gustado si no si lo piensas repetir y ¿cuál es tu valoración de, de esta entrevista?
1: yo lo que valoro es que necesito aprender inglés <risa> hasta ahora bueno. he pensado no necesito pero empiezo a ver que sí no. <risa> siempre está ese siempre se sabe que o sea, tienes ahí un run, -run de que Tienes que aprender, pero ahora he visto que no me he enterado de nada y que necesito, necesito poder comunicarme con la gente. Y aparte de eso, pues que si lo repetiría, sí, aunque yo flipaba <risa> y todos los problemas que hemos tenido luego para traducir y todo, por eso es un poco todo problemático. Pero sí, me ha gustado mucho. Yo, si, si va saliendo gente del otro lado del charco, yo, si queréis, vamos haciendo.
2: Intentando. Sí, bueno, yo, yo ahí como traductora, Amateur. Este, yo tengo demasiados amateurs en mi vida. Creo que por debería sí. empezar a profesionalizar alguna cosa.
1: A no, ver pero, pero si, si sí. la rentabilizo. Más que traducción, hicisteis eh, eh, si eh, el programa eh, vosotros. El programa entonces, vos, entonces eh, pues, no sé, me gustó cómo desenvolvisteis eh, muy bien.
2: Para mí fue una excelente oportunidad. Realmente jamás se me hubiera ocurrido hacerlo por uh, motos propio. Así que, bueno, realmente te lo agradezco porque lo encontré es muy interesante hablar con él, uh -huh, por uh -huh. no hablar de la oportunidad de practicar, que nunca está de más. Eh,
1: es que hay mucho, yeah. mucho que explotar. Si, si, si él está de acuerdo en venir alguna otra vez, o algún amigo suyo, yo qué sé, pues, ahí se puede sacar. Sí, yo creo,
2: yo creo que en este aspecto tienes realmente, un, ha sido una excelente idea. O sea, creo que por, probablemente sea una de las primeras veces que se hace una cosa así, por no decir la primera. No me atrevo a, a asegurarlo, pero diría yo que, que es una de las primeras. Y creo que es una excelente muestra de bueno, de cómo el mismo, lo mismo se considera de formas muy diferentes de un lado del Chorco y, y del otro,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, eso lo hablaba eh, con con Chema, que es curioso, es curioso que, que uy, me escucho ahí. Eh, sí. que muchas ideas que sí, ellos tienen la está, la haciendo, está haciendo este todo. año j pero claro con, con bueno, diferencias económicas y sí, de cantidad sí, sí, pero con tanta manera de la llevar cantidad, las cosas y de promocionarse está todo como ideas muy a la par, todo.
2: Sí, bueno, business are business y yo creo que aquí lo que está primando a lo mejor es era un poco lo que comentábamos antes, ¿no? La madurez también de los podcasters. Ya no es lo mismo, ya no somos un grupete de amigos que ponemos un micrófono en el medio y que medio grabamos uh -huh. y que ya nos da igual si se escucha bien o mal. Ahora, bueno, hay gente que realmente a nivel de edición bueno, son verdaderos maestros, ¿no? Uh -huh. Y igual que se profesionaliza a nivel de resultados, a nivel de, de calidad, pues también se empieza a profesionalizar el, el mercado, ¿no? A lo mejor eso. Yo creo, sin, sin, que, sin hablar mal de, del resto de los organizadores, pero por lo menos mi experiencia hasta ahora, sin haber ido a la JPO todavía, es que la, la organización de este año ha sido un cambio cualitativo bastante importante. O sea, ha habido una dedicación de horas de, de este grupo de gente increíble, o sea... Uh -huh. Y eso no quiere decir que en otros años no se haya hecho con el mayor de los cariños y significativamente menos recursos. ¿eh? o sea que no, no vaya a ser que después los sevillanos me ahorquen o, o los barceloneses me, me cuelguen. ¿no? <risa> Pero creo que todos estamos de acuerdo que ha habido un cambio, en, por lo menos de organización, bastante importante. Sí, bueno,
1: ha habido un cambio en general, ¿no? Desde, no sé cuándo empezaste tú, pues yo en el 2009 veo un cambio de todo. Ya no solo quitando J por pues de lo que hemos dicho, de la manera de hacer podcast. Incluso, si me puras los... Los que antes estaban ahí super mega top, tipo Café Lock, si miras, hoy día Café Lock es muy parecido a lo que era antes, diría yo que casi igual. Eso significa que ya, ya fue uno de los primeros no en ponerse en ese nivel, pero que no ha subido. En cambio, el resto sí que ha ido subiendo mucho en cuanto a micros, mmm, preocupación de mmm, parecer más profesional, por decirlo así, sin ser profesional.
2: No, <risa> incluso de contenido, ¿no? O sea, lo, sí. los primeros. A ver, yo no tampoco soy una estudiosa de los podcasts en castellano, pero en contenido lo que te encontrabas era mucho, mucho chiste, más o menos local, que bueno eh, te limitaba un poco a la hora de seguirlos y mucha reunión donde tenías eso, cuatro o cinco personas hablando más o menos al mismo tiempo y que a la hora de ser oyente, pues dios, era bastante complicado. Sí. Sin embargo, la temática, bueno. Eso y la gran temática tecnología que, era, digamos que sigue siendo un constante. Pero esto ha ido evolucionando a campos bastante diferentes. Uh -huh. Entonces, yo hubo un momento en que temí que a lo mejor el podcast quedaba de lado con, con este surgir de los videopodcasts, pero bueno, por lo menos hasta ahora no pareciera que no es así. ¿no? Y, y yo, por ejemplo, como, como persona que hace podcast de vez en cuando, a mí hacer podcast me encanta, pero yo no haría un video podcast por
1: ejemplo. ¿Y, y, un, y algo tipo un speaker lo harías? Que, que la gente ¿Un se, speaker
2: lo he pensado. La gente se
1: cabría de, cuando definimos un speaker. A ver, yo cuando digo un speaker me refiero, pues, lo que, es, lo que vendría a ser un videoblog pasado a audio. Es lo más Sí, similar.
2: ahí en algún momento lo he pensado, digamos, no soy contraria. O sea, así como un videoblog no es una cosa que me planteé porque incluso la edición y todo es mucho más complicada. Uh -huh. eh, un speaker sí que me lo, me lo he planteado, lo que pasa es que, bueno, creo que estoy en suficientes cosas en este momento y si quiero mantener un mínimo de calidad, Pero debería quedarme con esto.
1: lo bueno y, y a su vez lo malo también es de, de speaker es, es eso, es una idea nueva que ha salido que de, te permite hacer lo que se te ocurre en el momento. Entonces, eh, tú que saber de muchísimas cosas, y dice que un día no se te ocurre hablar yo qué sé de las vacunas
2: sí <risa> te, bueno por ejemplo y, y te da
1: por comentarlo entonces... así en caliente y un tema muy interesante aunque vayas caminando por la calle sabes Hay gente que lo sí que no no, hace no yo,
2: realmente el concepto me gusta porque quizás es más cercano a ver llevándolo a un extremo no pero es el reportero en la calle es el reportero destacado no uh -huh. o sea a lo mejor puedes contar en, en vivo y directo una cosa que se te acaba de ocurrir o acabas de ir a una... Yo qué sé, ahora... Bueno, no sé, ¿sabes? quieres hacer una referencia de un mm. bar... Una, una reseña, perdón, una referencia y, y la haces directamente desde Uy, el bar okay. no da, que, eso, después, y la gente cara. podría hacerte una serie de preguntas, yo qué sé, es oye que mira en este bar hay, de hay bebidas sin lactosa, acabas ¿no? Acabas de
1: inventarte ejemplo? un podcast que te cagas, es la versión <risa> la versión vía Michelin en spirit en directo,
2: por ejemplo, ¿no? o sea, y entonces ya tú tienes te puedes hacer una idea de oye mira, si sí, este bar eh, este bar es muy ruidoso, me gusta el tipo de música que pone o no me gusta y entonces agregas, no aparte de la opinión personal de, del que hace el podcast, que bueno siempre puede ser diferente a la tuya, uh -huh. de, del número de estrellitas que le ponga, pues también tú te puedes hacer una idea más completa a través de lo que estás escuchando de fondo. no
1: Es que ¿No el, los podcasts están... Una, es que es un abanico tan grande que no, no se abriría como un abanico daría vueltas y vueltas y vueltas a 360 sí, no, 800 a ver, grados. Alguna... Es, es, no grados no, es, es como ¿qué es el podcast? o sea cuando alguien diga ¿cómo son los podcasts? yo qué sé es que hay tantos tantas maneras
2: yo normalmente cambio de tema <ríe> <¿San> como, como... <ríe> pero no pero yo creo que esta ha sido una lo he dicho ¿no? ha sido una muy buena iniciativa Uh, posiblemente a mí me gustaría escuchar entrevistas con más gente, ¿no? O sea, ¿quién quita que un día no consigas un traductor francés y nos cuente, nos cuente cómo son los podcasts en Francia, Exacto, ¿no? Además, en Alemania, sí, en Bélgica? Sí. No, no ya,
1: ya, sé, ya estoy pensando, si vas encuentro italiano, por ejemplo, tengo ahí mi hermana que sabe traducir. Sí,
2: por ejemplo.
1: <risa> o, o a lo mejor no, hay yo, yo es que, que eso, sepa...
2: portugués, inglés, hasta ahí. ¿Es chino? <risa> este, bueno, en chino a nivel de traducción no, cariño. O sea, todavía estoy en el proceso de, de pasar de decir mi nombre, mi edad, Nacionalidad, estoy a punto de cambiar porque mi nacionalidad es muy difícil de decir en chino. Esta está la profesora, tardó una semana en decirme cómo se decía. O sea, imagínate. Y de aquí a que pueda traducir, a lo mejor eh, hemos desaparecido como
1: especie. Voy a crear el, el podcast dentro de la Sonecracia, la sección Podcasters por el Mundo.
2: Por ejemplo, esa, esa también puede ser una opción, ¿no? O sea, no sé, yo creo que, que, que la Sonecracia tiene, tiene muchos muchas sitios por donde, uh -huh. por donde correr, no en vano, ¿no? Creo que estás nominado. Yo, este año no he seguido las nominaciones, así que más allá de algún detalle no... Sí, estoy nominado, que no sé yo, ¿eh? Estás nominado, estás nominado, ¿no?
1: Pero bueno, sí, 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 el del podcast
2: pues mira, no, no es en vano, ¿no? A ver, y yo es, creo que con Grahan es posible que contemos en alguna otra ocasión. Personalmente me, me pongo a la orden. Si algún otro podcast necesita un traductor, o sea, siempre y cuando sea inglés eh, me, puede, me puede contactar. Me empezar a ofrecer este servicio para practicar.
1: Ahí está. Me puede contactar a, por ejemplo, a Anaís-ig.
2: Exacto. Básicamente es la, creo que es la mejor manera de contactarme. Sí. Y, y encantada, porque para mí ha sido una experiencia bastante interesante y enriquecedora. Uh -huh.
1: la Yo, como dije y diré, agradezco mucho que habéis venido a todos, incluso a Graham y a vosotros, y que habéis venido varias veces reiteradas. Y lo que sí que saco en conclusión en todas estas unidades que estoy haciendo a lo largo del tiempo es que no hay barreras, o sea, las barreras se las pone uno mismo. Porque yo cada vez que he pensado... Me pasa hasta incluso con yo que sé, con los de la órbita de Endor, ¿no? Ay, ¿cómo voy a entrevistar yo a los de la órbita? Pues se lo voy a decir. Se lo dije y dije, vale. Oh, luego, ¿cómo voy a entrevistar yo a la chica de Spreaker? Se lo digo, vale. Se lo decimos a Graham, vale. O sea, realmente el límite se lo pone uno mismo, el, el no dar ese paso. Pero luego tú vas haciendo y la gente accede. Y yo flipo en colores.
2: No, porque a fin de cuentas, o sea, un poco, por lo menos con... Con Graham, yo la sensación que, que tuve es que se quedó en, en shock, en plan de, o sea, a ver, hay gente que hace esto de gratis, o sea, ¿en serio? Y cómo los puedo ayudar, ¿no? Obviamente ayudar, todo tiene un todo tiene un límite, ¿no? Porque uh -huh. pedía pedía eso, ¿no? El, el pasaje y tal, que, que dices, yo voy a ayudar pero tampoco me, puedo, me lo puedo costear todo. Uh -huh. Pero creo que de alguna manera también hay, hay una visión como muy negativa de todo, ¿no? De que siempre te van a decir que no, cosas de este tipo sí. y no tiene por bueno, qué. Bueno, yo creo ¿no? que esta o sea... entrevista
1: con Graham, al menos, yo creo que hemos puesto una chincheta en el mapa podcastil y él en las cenas con amigos dirá, pues en Madrid hace un festival... Gente sí, amateur. sí,
2: sí, o sea, yo, yo creo que pasará una, probablemente a lo mejor ha tenido un par de reuniones con amigos y ha dicho, ¿os podéis creer que hay gente que hace podcasting por, de gratis, ¿no? Y, y,
4: puede ser y que callar. se organizan
2: y hacen premios, ¿no? A lo mejor el año que viene vemos en, en la podcast en, en la sesión de podcast de, de, de Los Ángeles yo que sé, una sesión de premios ¿no? Y diríamos, ja, me hemos inspirado aquí, ¿no? Esto es copyright, copyright no, pero, por ejemplo, esto podría pasar.
1: ¿no? Uh -huh. y hoy que hay o a este... lo
2: mejor vemos podcasters españoles que oyendo esto, o, o personas que hacen monólogos, no comediantes que hacen monólogos, a lo mejor le copian la idea y el año que viene nos revientan el negocio los podcasters y, y nos inundan <ríe> la podcaster española de monólogos, no lo sé.
1: Uh -huh. A ver, yo creo que lo que la gente que, que, que ha sido, que estaba en la tele, humoristas que ya no tienen trabajo, pues podrían empezar a meterse con esto a ver si, por
2: ejemplo es? o bueno sea... me parece
1: que Javier Capitán, ¿sabes? este que hacía el informal, creo que tiene un podcast ahora me ha venido a la mente cuando has dicho eso
2: mm, no tengo ni idea, es que creo que no estoy muy segura de saber quién es
1: la persona no, que me a lo mejor cuando lo daban no, no, no estabas por estos lares <risa> no, no
2: me suena a priori, pero, pero bueno no sé, a lo mejor nos encontramos que, que dentro de unos meses empieza a haber una gran erupción de, de podcast de cómicos
1: por ejemplo a ver, en los caminos sé de que, podcasting son inescrutables
2: o sea, yo sé que en este momento los, por lo menos uno de los cursos de monólogos más conocidos en Barcelona está lleno de gente que está haciendo coaching para complementar el estudio ¿no? yo hice un breve curso con ellos y estaba lleno de coach que querían hacer su, uh -huh. sus sesiones más interesantes a lo mejor el año que viene esta gente tiene el curso lleno de gente que quiere hacer podcast y está nada.
1: Hmm. Mm, Se lo bueno, voy a proponer a mi amigo. Eso. Y si hay algún oyente que quizá anima a hacer podcast y tiene dudas, pues ya está. Yo me pregunto a mí, van ahí y tranquilamente damos todo todo lo que buenamente sepamos.
2: La parte de edición no es mi fuerte, ¿eh? yo lo informo. <risa> <risa> La parte técnica, por favor, no me matéis
1: Bueno, ahora sí. Ahora podrás enseñar edición. Bueno, tanto como edición enseñar, o sea, básica para gente básico. Pues ya está. <risa> sí,
2: yo puedo, o sea, cómo editar, eh, gracias a Charlie, en tres como dos pasos. <risa>
1: Y ya está, te voy a despedir porque por aquí me están diciendo cosas. Así que muchas gracias de nuevo. Yo dejo a los, eh, los oyentes con la despedida que tuvimos con Graham y nos vemos como mínimo en J-Pod, Ananis, y como, y pues como máximo, sea... pues
2: por aquí, por la calle, tanto No, no, a ver, en la, en la j -Pot seguro que estaremos. Así que... Bueno, siguiendo la línea norteamericana, si you soon. Eh,
1: eso, nos vemos. <risa>
2: <laughs> During this week or maybe the next one, with the with any news, um, well, personally, I will consider your offer to go to the LA pod fest, <laughs> mm -hmm. uh, for the next year. Um, I'm taking to consideration your proposal to come into the next year too. Because I think it will be a very nice experience know a little bit more about the North American podcasting movement and well have the opportunity to speak with someone with, uh, who is a professional you know, that is completely different for us that uh, are more or less everyone is amateur. So I don't know if Normion or North Sune have something else to say.
1: Um, no, y gracias Muchas gracias por venir Y, perdón, no podía No
0: hablar No hay problema, mi amigo
2: Tal vez el próxima Puedes practicar tu español O tu portugués Si hablas portugués Sí,
0: todo bien En catalán <laughs>
2: Or you always can try to speak in Catalan, that is true too. Ah, now
0: comprende,
3: Catalan. que <laughs> me <laughs> So, Norman? For me, nothing for me. Uh, thanks uh, to you for speaking with, with us, and mm. it was a pleasure. And I will happy to, to talk again with you.
0: <laughs> ah, muchos gracias también.
2: <laughs> so we can keep in touch. Uh, we have all the Skype address of the rest. So has been a pleasure to share this time with you. Sorry for our English that in my okay. case is quite bad. So, well, I don't know. Good afternoon, probably. <laughs> we are going directly to sleep. It's very late. <laughs> okay. Well, have a nice day. So, bye
1: bye. Good, good luck to the in the Podfest. Pot ah, muchas
0: gracias. Y eh, vos también. <risa> bye bye. Bye. Chao, chao. Bye. bye. Bye.
1: Si te ha gustado la Sonecracia, deja una reseña en iTunes. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribir a lasonecracia.gmail.com o en el blog lasonecracia.blogspot.com o incluso en la página Facebook, la Sune Gracia, y si no, si son duditas así, yeah, pues en Twitter puedes encontrarme como @sune. Adiós y nos vemos en los podcasts.
4: Caster, quiero que sepas que te entiendo. Yo también abandoné un podcast una vez. Yo también quise dejar de grabar atenazado por la pereza y por pensar que a nadie le interesaría lo que tenía que contar. Pero déjame decirte algo que aprendí. Desde ese momento en el que decidiste publicar tu primer audio, creaste un vínculo con tus oyentes. Ya sean cuatro personas o cuatro millones, actualizan sus reproductores deseando escuchar lo que tú vas a contarles. ¿Creías que ibas a ser el creador de la nueva radio? ¿Creías que ibas a ser Juan Ma Ortega o Tony Aguilar? ¿Acaso viniste buscando éxito? Déjame hablarte del éxito. El éxito es un fantasma inventado por Milenio 3. El éxito es una quimera intelectual. En el mundo virtual, el éxito es virtual. Piensa en esos cuatro oyentes. No te conocen y, sin embargo, te escriben comentarios y reseñas en iTunes. Piensa en ese primer audio correo que recibiste Conseguiste que alguien perdiese esa vergüenza que tenemos todos Y dedicase su tiempo y esfuerzo en grabar ese audio Y hacértelo llegar Tus podcasts llenan sus vidas Eso es lo que tú haces Eso es el verdadero éxito Pertenecer a esta comunidad Y tener un rinconcito en sus listas de suscripción de solo uno de ellos Justifica las horas que te pasaste aprendiendo a usar ese endiablado editor de audio un solo oyente vale noches enteras de escuchar a tu madre gritándote que no son horas de estar grabando. ¡Venga, levántate! Coge tu micrófono y demuéstrale a la podcasfera lo que vales. Hazles saber lo que solo tú sabes. Descúbreles lo que es ser un verdadero podcaster. ¡Hoy hablaré hasta por los codos! Y a ti oyente que me estás escuchando ahora, te animo a seguir nuestros pasos y formar parte de nuestra comunidad. Este año nos veremos en las octavas jornadas de podcasting en Madrid, los días 4, 5 y 6 de octubre. ¿Te lo vas a perder?
2: the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults.
0: Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic Inflation, student debt, recession, mortgage rates. Your employees have a lot on their minds. Offer them financial well-being support from Vanguard while on your way at institutional.vanguard.com. All investing is subject to risk. Advice provided by Vanguard Advisors Inc. A registered investment advisor.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro premium. Quiero ser podcaster.com barra premium. Ahí tienes